گفتار اول توانایی نگفتن سالها از من میپرسیدند چه چیزی در مورد لبران برای تو چشمگیرترین است پاسخ به این سوال ساده نیست و مدتها بود که پاسخی برای آن نداشتم اما بالاخره پاسخ این سال را یافتم پاسخی که شخصیت درونی لبران جیمز را عیان میکند اولین بار در سال 1999 وقتی که لبران را دیدم نوجوانی 14 ساله بود چهره کودکانه داشت ولی از اسکلت بندی او کاملا مشخص بود به مردی قولاسا تبدیل خواهد شد او کف پای بزرگ و پاهای بلندی داشت اما هنوز ریشش در نیامده بود مورک کارتر همتیمی او در مدرسه و کسی که اکنون بهترین دوست اوست به یاد می آورد که وقتی لبران سال اول دبیرستان سنت وینسنت سنت میری سر تمرین آمد قدش به زور به 180 سانت می رسید اما من یادم می آید لبران کمی بلندتر بود بهار سال اول دبیرستان لبران که اکنون 195 سانت شده بود در برابر استادیوم پر از تماشاچی بازی کرد اسکلت بندی و چارچوب بدنی او اولین چیزی است که انگار ملاقات با لبران توجه دیگران را جلب میکرد هیبت او یکی از چشمگیرترین جنبه های لبران است لبران با قد دو متر و سه سانت و حد اکثر وزن 127 کیلو حتی بین ورزشکاران NBA هم عظیم به نظر میآید اولین مربی بدنسازی لبران که در 17 سالگی با او کار کرد گفت هرگز نوجوانی را ندیده که بتواند مثل لبران وزنه بزند هنگامی که او به NBA رسید آنقدر سریع از اول ساخت که با وزن 115 کیلو میتوانست به مردان بزرگی که در این لیگ رقابت میکنند زور بگوید در یک بازی پلی‌آف در سال 2006 مچ پای لبران پیچید و بیش از یک ساعت در رخکن روی مچ او کار میکردند تیم نگران بود که شاید او نتواند برای بازی بعدی به زمین برگردد. از لری هیوز هم تیمیش در کلیولند کاولیرز پرسیدم آیا نگران است یا نه؟ لری گفت نه. موچه پای لبران دیدی؟ راست می گفت. موچه پای لبران به اندازه شانه یک مرد متوسط القامت بود. زمانی که عضو مایامی بود در طول یک بازی پلی آف لبران یک بار سه کیلو و نیم وزن اضافه کرد. این افزایش ناگهانی وزن به نظر غیر ممکن می آمد و لبران توضیحی برای آن نداشت فقط در پاسخ به این پدیده گفت که وسط دو نیمه مقداری بار پروتئینی خورده و یه عالم آب نوشیده درک لبران از بازی هم نکی قابل توجه دیگر اوست او یک توضیح کننده عالی توپ و استاد خلق زوایای نو برای رساندن توپ به هم تیمی هاست لبران چپ دست است ولی با دست راست بسکتبال بازی می کند. از نظر استفاده مساوی از هر دو دست کمتر بازیکنی شبیه او پیدا می شود. این باعث شده لبران یکی از بهترین امتیازآوران تاریخ تبدیل شود. حافظه کوتاه و بلند مدت لبران هم یکی از مشخصهای تعیین کننده برای موفقیت اوست. بعد از یک بازی پلی آف در سال 2018 در مصاحبه مطبوعاتی لبران به توصیف صحنه به صحنه با جزئیات کامل دو دقیقه از بازی پرداخت طوری که خبرنگاران حیرت زده از صندلیشان بلند شدند و برای او کف زدند چیزی که آنها نمیدانستند این بود که لبران میتوانست بازی چند سال پیش را هم با همین جزئیات به یاد بیاورد کریس باش هم تیمیش در میامی بازگو میکرد که 
یک بار با لبران مسابقه فوتبال NFL یک شنبه ها را تماشا می کردیم و لبران همه بازیکنان تیم را می شناخت. او حتی میدانست هر بازیکن از چه دانشگاهی وارد فوتبال حرفه‌ای شده و مثلا میدانست که ذخیره دفاع آخر از تیم دانشگاه کلرادو آمده یا از جای دیگر جدیت کاری لبران سرعت بازی او و توانایی دور بودن از مصدومیت ورزشی پایه های مهمی است که لبران میتواند به آنها به بهترین بسکتبالیست تاریخ تبدیل شود اما هیچ کدام از اینها چشمگیرترین مشخصه او نیستند چشمگیرترین خاصیت لبران چیزی است که برای آخر گذاشت هوشیاری و حواس جمع بودن لبران برای من چشمگیرترین مشخصه این ورزشکار است هرگز کسی هوشیارتر و حواس جمعتر از لبران ندیدم هوشیاری او درباره آنچه در مسابقه بسکتبال و اطرافش رخ میدهد مثال زدنی است اینکه چطور بعضی وقتها دو یا سه مرحله جلوتر از یک بازی را تشخیص میدهد شگفتآور است اینکه او چطور متوجه میشود همتیمیهایش کجا خواهند بود و به چه سمتی حرکت خواهند کرد و کدام بازیکن دوست دارد توپ را در حالی که خطهایش افقی است به دستش برسد و کدام در حالی که خطهای توپ عمودی است وقتی به مهمترین صحنه ورزشی زندگی لبران جایی که در دقایق آخر بازی هفتم فینال 2016 آندر ایگودالا را روی تخت صد کرد دقت میکنیم این هوشیاری را پررنگتر از همیشه میبینیم لبران جیمز با هر دو دست با دو سمت حلقه برای صد کردن توپ بالا رفت دلیل اینی که لبران هر دو طرف حلقه را پوشش داد تمایل ایگدالا برای گل کردن لیاب از سمت مقابل است لبران دقیقا میدانست که ایگدالا در بازی به چه فنونی از حمله بیشتر تمایل دارد هوشیاری لبران در مورد اینکه چه کسی اطراف اوست در چه زمان و مکانی قرار دارد باور نکردنی است لبران در حالی که در رخکن نشسته و از تلویزیون بازی تماشا میکند میتواند پیشبینی کند در آن بازی چه چیزی رو خواهد داد در عین حال میتواند به سؤال خبرنگاری که میخواهد با سؤالش او را مجبور به پاسخی خاص کند دیپلماتیک جواب میدهد او همزمان میداند چند تا از همتیمی ها که چند متران طرف در دور هم جمع شدند در مورد چه موضوعی صحبت میکنند این توصیف ممکن است به نظر شما اقراقامیز باشد اما باور کنید لبران این توانایی را دارد هوشیاری و حواس جمعی او زیربنای موفقیت‌های لبران در بسکتبال و در خارج از بسکتبال بود. توانایی او در درک اینکه چه چیزی را نمی‌داند و اینکه چگونه برای درک آن از دیگران کمک به طلبت رمز موفقیت او و زیربنای امپراتوری کسب و کارش است. توانایی درک اینکه از چه کسی میتواند به نفع خودش استفاده کند و چه کسی تلاش میکند لبران را نردبان موفقیت خود کند خدمت بزرگی به او کرده ممکن است این توانایی کمی خودخواهانه به نظر بیاید اما حقیقت دارد درک لبران از اینکه چطور میتواند از شهرت و محبوبیتش به عنوان یک اهرم در تراکنش های کسب و کار استفاده کند هم پول به جیب خودش سرازیر کرده هم بدون خرج کردن از سرمایه شخصی پولهای فراوانی را به سمت امور خیریه مورد علاقهش روانه کرده است این به معنی بی اشتباه بودن لبران نیست 
او هم مثل همه اشتباه می کند. اما اینکه لبران دورنمای مشخصی به رویدادهای اطرافش دارد عواقب اشتباه را کم هزینه تر می کند و هر اشتباه را به درسی برای آینده تبدیل می کند. هوشیاری لبران به عبور از آنچه مهمترین تصمیم زندگیش نامید کمک بزرگی کرد. این تصمیم در پنجشنبه شب ماه می سال 2003 هنگامی که لبران سال آخر دبیرستان بود رخ داد. لبران در سالن کنفرانسی در شهر کنتون در ماساچوست در برابر مردی قرار گرفت که چکی به مبلغ ده میلیون دلار که نام لبران روی آن چک نوشته شده بود و در دست داشت. سالها بعد که خاطره لحظات حضور در آن سالن کنفرانس کم رنگ شده بود، لبران گفت: به یاد دارم که پول فایرمن مدیر پرقدرت شرکت ریباک آن چک را برای من نوشت. کارگزار آن روزهای لبران در مصاحبه دیگری گفت: چک بانکی به نام لبران بود و آماده برای نقد کردن. نکته ای که در آن جلسه هیچ کسی فراموش نکرد این بود که آن جوان 18 ساله که در فقر مطلق بزرگ شده بود به آن چک 10 میلیون دلاری نگفت. در واقع لبران به قراردادی بیش از 100 میلیون دلار نگفت و آن چک پرداخت اول همان قرارداد بود که بلا فاصله قابل نقد کردن بود. وقتی لبران چک را دید چند چیز از ذهنش عبور کرد. مدیران ریباک درباره لبران به حد کافی تحقیق کرده بودند و مطمئن شدند گلوریا مادر لبران حتما در جلسه حضور داشته باشد و چک را حتما ابتدا به دست گلوریا بدهند. اولین چیزی که با دیدن چک هشت رقمی از ذهن لبران عبور کرد این بود که اجاره آپارتمان مادرش در اکرون اوهایو که با سوبسید دولتی اداره میشد ماهی 17 دلار بود. این مربوط به دورانی است که خانواده جیمز در مجموعه ساختمانی در محله‌ای به نام گود زندگی می‌کردند. لبران گفت بیشتر مواقع جرأت نمی‌کردند از گود بیرون بیایند و بالای تپه بروند. آنهایی که بالای تپه زندگی می‌کردند می‌دانستند که از مجموعه ساختمانی الیزابت پارک که لقب گود گرفته بود پرهیز کنند. لبران وقتی بچه بود شنیدن صدای گلوله و دیدن چاقو خوردن آدم ها برایش عادی شده بود او همیشه میگوید خیلی راحت او هم ممکن بود یکی از قربانیان این جنایت ها باشد اینکه او کسی است که اکنون هست یک معجزه است چون الیزابت پارک پر بود از قربانیانی که در کودکی مثل لبران بودند از بالای مجموعه ساختمانی محل زندگی لبران پل بلند و طولانی رد میشد که به پل وای معروف این پل دو منطقه از شهر را به هم وصل می کرد و در یک طرف آن یک بیمارستان روانی تأسیس شده بود توری محافظ دو طرف پل کوتاه و قابل صعود کردن بود آن پل هم مثل مجموعه ساختمانی الیزابت لقبی داشت پل خودکشی بعضی وقتها که بچه های مجموعه در زمین بازی با تاب و سرسره زنگ زده بازی میکردند ناگهان جنازه از بالای پل وسط محل بازی آنها پرت میشد. دومین چیزی که از ذهن لبران عبور کرد پیشنهاد دوم بود. این اولین جلسه لبران با شرکت های تولید کننده کفش بود. چند هفته پیش که لبران اعلام کرد مستقیم از دبیرستان به NBA خواهد رفت، ریباک اولین شرکتی بود که از لبران فرصت ارائه پیشنهاد گرفت. آنها یک جت شخصی برای لبران فرستادند تا بعد از مدرسه مستقیم به محل جلسه بیاید. فردای آن روز قرار بود لبران و همراهان به لس آنجلس سفر کنند تا پیشنهاد آدیداس را دریافت کنند. هفته بعد هم به پورتلند سفر می‌کردند تا پیشنهاد نایکی را بشنوند. 
ریباک میخواست لبران تمام آن جلسات را ملقا کند آنها میخواستند لبران قرارداد را همان لحظه امضا کنند و کار تمام شود برای شوکه کردن لبران و بی اختیار کردن او ریباک یکی از بی سابقه ترین قراردادهای تبلیغاتی تاریخ با یک بسکتبالیست را جلوی لبران گذاشت تا امضا کند ایده این قرارداد کار استیو استاوت بود استاوت یکی از مدیران با سابقه صنعت موسیقی بود که در موفقیت هنرمندانی چون ویل سمیت، 50 سنت و ناس نقش کلیدی داشت. استاوت در آن روزها برای ریباک کار میکرد و به فایرمن مدیر ریباک توصیه کرد که چطور میتواند جوانان هنرمند یا ورزشکاری که در فقر بزرگ شدند را جذب کند. این تکنیک استاوت بود. پول نقد رو برای آنها رو کن و درجا قرارداد رو ببند. چند ماه قبل از ملاقات با لبران، استاوت به ریباک کمک کرده بود تا با جیزی اولین قرارداد کفشش را ببندند. استیو استاوت به من گفت این در صنعت موسیقی هر روز رخ میدهد. یک چک پیش پرداخت هنگفت را با آنها نشان بده و درجا قرارداد را ببند. ما دقیقا همان قراردادی که لبران میخواست را به او میدهیم. شک ندارم که از عددی که روی چک میبینه خوشش خواهد آمد و به ما به عنوان یک گزینه توجه خواهد کرد. فرض ما این است که اگر چیزی که او میخواهد را به او بدهیم او قطعا با ما امضا خواهد کرد. بعد از ارائه پیشنهاد مدیران ریباک سالن کنفرانس را ترک کردند تا لبران سر فرصت فکرهایش را بکند. فقط یک شرط وجود داشت. این یک پیشنهاد انفجاری بود. به این معنا که اگر لبران در جا امضا کند، چک پاداش ده میلیون دلاری را همان لحظه خواهد گرفت. اما اگر جلسه را ترک کند و بخواهد بیشتر فکر کند، چک پاداش منفجر خواهد شد و از بین خواهد رفت. بعضی ها معتقد بودند که نگفتن لبران به این پیشنهاد هوشمندانه است. دیگران گفتند این کاری پرخطر است. ارون گوردون، کارگزار لبران، مرد با تجربه ای بود و قدم به قدم او را راهنمایی کرد. و اگر او پیشنهاد 100 میلیونی ریباک بله میگفت، هیچ کس نمیتواند از او ایراد بگیرد. حتی نایکی و آدیداس هم کسی که این پیشنهاد را میپذیرفت را درک میکردند. این نوع پیشنهاد از آنهایی نبود که کسی به آنها نبگوید. در سن 18 سالگی در حالی که هنوز تجربی آنچنانی از زندگی نداشت لبران آنقدر هوشیار و حواسجم بود که به پیشنهاد ریباک نگفت. استاوت گفت با شنیدن نه بلند شدم و برایش کف زدم. فایرمن باورش نمیشد. به عقل جور در نمیاد. من به خاطر احترام به لبران کف زدم. میدانستم اتفاقی که آن روز افتاده قبلا هرگز رخ نداده بود من با جوانان حرفه‌ای سیاه‌پوست و موفق فراوانی که کودکی سختی داشتند کار کرده بودم وقتی لبران در آن سالن کنفرانس به آن مقدار پول دست رد زد فهمیدم با نسل جدیدی روبرو هستیم و مغزم سود کشید چند سال بعد لبران به من گفت باید به عاقبت ماجرا فکر میکردم. من باید یک قرارداد مادام العمر می‌بستم نباید روی اولین چک تمرکز میکردم. باید به فکر همه چک های بعدی هم بودم. توجه به این هوشیاری لبران جیمز هسته اصلی داستان این کتاب است. این کتاب روز شمار زندگی لبران جیمز بیرون از زمین بسکتبال است که موفقیت های او به موازات افتخاراتش را در زمین بسکتبال دنبال میکنند. همانطور که در بسکتبال پیروزی های درخشان و شکست های تخیر کننده داشت در کسب و کار خارج از بسکتبال هم افتخیزهایی داشت که بیشتر آنها در دنیای خصوصی او رخ داد 
و کمتر علنی شد این کتاب در مورد آن رویداد است از یک نظر این تنها شروع کسب و کار لبران جیمز است او برای چهل و چند سال بعد از خاتمه عمر بازیش در ان بی ای برنامه‌ریزی کرده لبران خانواده و دوستانش برنامه‌های بزرگی دارند و آنچه در این کتاب می‌خوانید تنها پیش درآمد این برنامه هاست لبران سالها پیش میلیاردر شدن را به عنوان یک هدف برگزید اما ماجرا فقط شمردن پول نیست بلکه توسعه نفوذ و قدرتش از طریق مالکیت در زمین های مختلف کسب و کار و ورزش هم هست مالکیت مقوله های فیزیکی دارایی های معنوی و حتی مالکیت حق امتیاز تیم های ورزشی حرفه‌ای اینکه چطور لبران تا اینجا رسیده شالوده اصلی این کتاب است کتابی که اکنون خواندن آن را شروع کرده اید